0: Nós tivemos um pequeno problema técnico na gravação com o Edson Santos Que ele não conseguia ouvir o microfone nem do Kleber nem do Douglas Então vai ser só a minha voz e a voz do Edson mesmo no decorrer da gravação Falou, é nóis, um abraço Fala galera, eu sou o Jefferson e hoje eu tô com um convidado muito especial Fala galera, aqui é o Douglas,
1: também
2: conhecido como Ling. Ah, e hoje nós vamos ter um assunto muito, 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 muito peruado. Muito, muito. Opa! O Mas é um prazer estar com vocês aqui da Rádio Podbreck e a gente buscar ideia sobre o dia a dia dos negros no Brasil. Então é um, prazerzão, um prazerzão estar com vocês aí.
1: Boa noite, meus caros amiguinhos. Aqui é o Kleber, mais conhecido como Caiba E sim, hoje nós vamos falar de política Mas antes, só para dar aquela aliviada Se liga aí na dica que o nosso amigo Bola tem para você
0: Fala galera, Jefferson falando Se você ouviu o nosso último episódio Você já teve uma leve introdução Sobre a nossa nova parceira A Neutros Studios A Neutros Studios está oferecendo No site delas, no intranet neutrosestudios.com.br O método Kanban O método Kanban é um método de organização Empresarial Se você quer, assim como a gente Tirar do papel e expor De forma a melhor as suas ideias você precisa usar o método Kanban Vai ser muito útil para você Assim como é para a gente Que usamos basicamente tudo do nosso podcast Que a gente faz pelo método Kanban e a gente usa na Neutro Studio Então dá uma olhadinha no site lá dele de novo intranetneutrosstudio.com.br Quero deixar outro recado aqui que é A Beber Bazar, Se você quer Comprar roupas boas e bonitas no preço muito acessível. A Bibi Bazar no Instagram bazar Nosso amigo Felipe Fernandes lançou uma música chamada Distanciamento. Está no Spotify, no Deezer, no YouTube só você colocar distanciamento Felipe Fernandes, que você consegue achar. Eu vou deixar um trechinho dela aqui no final, para vocês darem a curtida, mas dá uma olhadinha lá no Spotify e em qualquer outro streaming que você preferir. Valeu, um abraço e fique com o episódio. Então,
2: estou aí disponível para a gente desenrolar uma conversa sobre. Assuntos raciais.
0: Então vamos no, no jeito mais, mais leve mesmo. Vai uhum.
2: claro que me chama a atenção na questão racial. A gente fala muito da desigualdade racial, que é uma coisa hoje cada vez mais evidente no Brasil. Né? E um fenômeno que eu quero chamar a atenção é a coisa da, do raci, racismo estrutural na justiça e, e nos órgãos de segurança de uma forma geral, atualmente estamos tratando aqui de jovens negros aprisionados é, sem é, nenhuma é, culpa formada, mas pelo fato de ser identificado no Facebook e por alguém foi vítima de um crime, de um assalto ou qualquer outra coisa, esse jovem
0: é encarcerado. O maior problema nessa nessa questão do encarceramento de jovens negros é que tem muito, muito a ver também com a, com a questão do da guerra ao tráfico, né? da guerra às drogas. E a guerra às drogas, já se provou ser, ser muito falha. né? Qual é a sua, a sua visão dessa com a, da guerra às drogas, principalmente aqui no Rio de Janeiro?
2: Olha, guerras-drogas no Rio de Janeiro eu comparo a enxugar gelo, seja na, na repressão ao varejo, até porque o varejo são os jovens envolvidos com o tráfico de pequeno porte que moram em comunidades, que a polícia vai, prende e até mata, e surgem dois para ficar no lugar daquele que. E a outra questão é a questão da criminalização né, do uso de, de drogas, principalmente a maconha, que faz com que um jovem que seja pego com uma pequena quantidade de droga é qualificado como traficante encarcerado. Então, enquanto isso é, persistir, na minha opinião, a criminalização e a questão da, da repressão somente ao varejo, nós vamos é, ficar vivendo um, um moto contínuo. Né? Prende, mata, surge outro, prende, mata e assim vai. Né? então E o pano de fundo de tudo isso está na criminalização das drogas. Né? Não que eu defenda o uso indiscriminado de drogas, mas eu acho um absurdo um jovem ser pego com... Um drama de maconha e pegar ambos e anos de cadeia.
0: A mídia ela tem um, um tratamento muito específico quando é um, um jovem branco que comete o um crime, seja ele de tráfico, seja ele qual for, em chamar ele de jovem, em chamar ele de estudante. E quando é um, um negro que é suspeito. Ele, ela automaticamente já taxa como traficante ou criminoso. Qual é a sua visão em cima desse tratamento que a mídia dá para para as diferenças as diferenças raciais e classes econômicas dentro do, do cenário?
2: Olha, isso aí vem desde a, da abolição da escravidão, aonde o negro foi marginalizado na sociedade brasileira. Né? A elite brasileira tratou de discriminar, segredar o negro em todas as suas práticas, né e, inclusive em relação ao uso de drogas. Né? Um jovem branco de classe média pego com droga é recomendado para ele psicólogo, o médico. O jovem negro é a polícia e essa é uma constante na história do Brasil. Né? A criminalização da negritude é algo muito presente ao longo da história, da capoeira, das casas de, de terreiro, enfim, do samba. E hoje em dia também do funk, é, tudo que se refere né, às práticas culturais é, dos negros é criminalizado como a forma como a elite brasileira resolveu nos tratar após a abolição da escravidão, né? Descamos de ser escravizados, mas continuamos marginalizados é, no Brasil.
0: esse preconceito e tudo mais ele se estende até as, as religiões de matriz africanas que constantemente tem sofrido os ataques mais, mais recentes né? é, como, aí de novo a gente volta no, no ponto, como o senhor enxerga essa, esses ataques e se o, senhor tem, se o senhor vê alguma forma de tentar reverter essa situação dos ataques em cima das religiões de matriz africanas e até de nós negros mesmo que sofremos diversos, diversas formas Recentemente, eu acho que teve até uma, uma situação com a, com a Benedita da Silva, se eu não me engano. Não, a agressão é uma constante,
2: né? E todo negro que se destaca em determinada função ou atividade é vítima do racismo. A última foi a Benedita, né? Que assim que o nome dela surgiu como candidata a prefeita do Rio de Janeiro, desencadeou-se uma série de atos racistas, né? Visando agredi-la. Então, isso é, faz parte da nossa história, assim como quando ela disputou a prefeitura em 1992, promoveram um arrastão na cidade do Rio de Janeiro, entre o primeiro e o segundo turno, como forma de é, aterrorizar a população carioca da possibilidade de ter uma negra de origem favela, né? Governando a nossa cidade. E a questão da religião de matriz africana, recentemente o, o Estado liberou as peças, né, imagens que foram apreendidas é, no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, das casas de Candomblé e Casa de Umbanda, que estavam na Secretaria de Segurança e hoje é, estão alocadas no Museu da República. Então isso é uma amostra da forma como as religiões de matriz africana elas foram tratadas ao, longo, tratadas ao longo da história. A descriminalização da prática do candomblé e da Umbanda só aconteceu em 1946, com uma emenda de deputados do Partido Comunista Jorge Amado, Carlos Marighella, que apresentaram uma emenda que propiciou as casas de santo terem a liberdade de culto religioso é, no Brasil. Então, é, quer dizer, teve a lei para coibir a ação do Estado, mas hoje isso volta a acontecer por conta do é, crescimento, né, do surgimento. Das igrejas neopetencostais, que atacam, lançam mão de ataques pesados e covardes contra as religiões de matriz africana. E acrescido do fato deles terem é, posse dos meios de comunicação, tem televisão, tem rádio, para disseminar uma cultura de ódio contra as religiões afro-brasileiras. É, eu acho que o caminho para isso, para se contrapor a isso, é usar da lei. Né? Nós temos a, essa prática é crime, né? então tem, tem que ser denunciada, e também é, lançar-se mão de mecanismos legais do tipo do Estatuto da Igualdade Racial, que assegura uma série de mecanismos de proteção e de promoção das, das religiões de matriz africana. Por exemplo, uma das coisas que acontecem é, corriqueiramente é a visita de líderes religiosos ao sistema prisional, e em hospitais, né, para assistir né, aqueles que professam é, as religiões, assisti-los no momento em que estão privados de uma livre circulação, seja por estarem doentes ou seja por estarem, é, estar preso. E esse direito também é facultado, é assegurado às religiões de matriz africana. Então, mas o que é mais comum é você ver pastores fazendo assistência religiosa a presos e pessoas que. Estão internadas em hospitais. Então, eu acho que é fundamental que as pessoas reivindiquem seus direitos. Existem leis que assegurem, então vamos lançar a mão delas para defender os direitos de todas as religiões, em particular do candomblé e da umbanda.
0: É, com, com todos esses ah, os problemas aqui, Sempre existiram e tudo mais, teve uma, a, durante um bom tempo, teve uma, uma administração um tanto que coesa da, da Fundação Palmares. E agora não. Essa administração já não é mais tão coesa assim. Como o, o senhor vê esse, esse, essa administração atual da, da Fundação Palmares e tudo mais? Olha, nós,
2: povo, né? Nós não, né? A maioria da população brasileira elegeu um cidadão, um deputado racista, que não gosta de negro, já disse isso por diversas vezes, que não gosta de quilombola e que, portanto, colocou ali na Fundação Palmares uma pessoa que vai fazer, que está fazendo, né, representando aquilo que ele pensa. O Sérgio Camargo nada mais é do que a versão negra do Bolsonaro. Eu não fico. Eu ficaria surpreso se tivéssemos uma pessoa com o mínimo de compromisso com a, causa, com a causa racial na Fundação Palmares. Num governo que é, é comprovadamente racista. Um governo liderado por uma pessoa é, com um perfil muito autoritário. Então, eu acho que. A Fundação Palmares está muito bem representada pelo Sérgio Camargo no governo do senhor Jair Bolsonaro.
0: Recentemente, houve várias polêmicas envolvendo cotas raciais né, de pessoas que usavam de maquiagem etc. para poder garantir as cotas. Como o, o, você vê forma de melhorar essa fiscalização? Aonde tem a, a, as falhas na, nas, nas cotas? Se existe uma possibilidade de aumentar, de abranger o tamanho das cotas e tudo mais?
2: Olha, o Brasil é um país onde as pessoas tinham vergonha de ser negro. Né? A população negra tinha a sua autoestima muito rebaixada no Brasil até o fim do século XX, né? é, com a mudança que nós tivemos de valorização da população negra no Brasil, com a instituição de leis como a Lei 10.639, que é da história da África, a lei, a regulamentação das cotas em universidade e em serviços públicos, então, dignificando né a presença do negro na sociedade brasileira, e isso, evidentemente, trazendo vantagens, quer dizer, discriminando positivamente os negros que ao longo da nossa história foram discriminados negativamente, eu acredito que muitas pessoas é, assumiram a sua negritude nesse processo. Esse é um dado. A outra questão é que coisa do mau caratismo, ele tem que ser combatido. Não dá para um cara é, com afeição nórdica, que nunca se declarou negro, por exemplo, agora, com a, a questão das cotas de recurso e tempo de televisão para candidaturas negras, tem gente que, na, em eleição passada, se candidatou como branco. E agora, optou por ser negro. Eu acho isso tem que ser denunciado, né? porque isso revela um oportunismo muito grande. Agora, por outro lado, é, tem um lado, tem uma questão que é positiva é, da valorização do negro, né? do ser negro no Brasil ser encarado como uma coisa positiva, né? de ter vantagens ou de ter o um reconhecimento do Estado e a valorização do Estado pelo fato de ser negro. Ou seja, é um resgate de uma dívida histórica do Estado brasileiro para com a população negra, para né? os brasileiros negros. Antigamente não era vantajoso declarar-se negro. Hoje em dia é, há uma concorrência para ver quem é mais negro que o outro.
0: Recentemente, antes do, do Corona, né a gente estava tendo várias exposições e tudo mais que envolvia as artistas do, da periferia. né E como como o senhor vê uma forma de, de ajudar os artistas e, a, e, e dar visibilidade aos artistas e à arte do, do pessoal da, da periferia? E se você também vê que, tá sendo glamourizado ou está sendo elitizado a, a arte, os artistas do, do periferia, deixando de, de certa forma, de ser periférico e jogando ela mais para a elite, né? Tá tirando, tipo, as pessoas às vezes podem estar plagiando ou coisas desse tipo, para maquiar todo o problema da periferia e só ver a, a arte. Como você encara essa, essa situação?
2: Olha, o que é a questão de periférico, né? A cultura produzida em favelas e nas áreas populares, isso sempre aconteceu, né? Só que eh, nós tivemos no Brasil um programa chamado Cultura Viva, né? No período do governo eh, do Lula, né? E os pontos de cultura que deram visibilidade às práticas culturais periféricas. Eh, eu, e, e hoje em dia, o crescimento dessa, da visibilidade dessa, dessas manifestações culturais fazem com que haja o interesse né, da, de setores de classe média por é, esses movimentos culturais. Eu acho bom, desde que não seja um momento assim de cooptação ou descaracterização desses movimentos, mas eu acho que é válido e é importante né, valorizar-se aquilo que é produzido é, fora dos grandes centros é, urbanos do Rio de Janeiro, fora da área de negócios né, do, de uma cidade é, como o Rio de Janeiro. É bom lembrar né, que Cartola, Nelson Cavaquinho... Carlos Cachaça, eram músicos periféricos e hoje o próprio Pixinguinha mesmo, e passaram a ser cantados e recitados nos ambientes de classe média e da elite brasileira. Então, isso eu acho que é um processo de visibilização das práticas culturais das comunidades é, do Rio de Janeiro.
0: É, passando para outro caso um pouco mais polêmico, né, que foi o, o caso da, da Magazine Luiza, que teve... deles abrirem vagas para tentar equilibrar o número de, de pessoas de alto, de alto cargo, negros e, e tudo mais. E teve todo um processo sobre o racismo reverso, né, que todo mundo tava falando. Até, até onde o, o senhor acha que, que essa fala de, de racismo reverso, de tudo essa coisa, é é extremamente porque prejudicial ela é, né, não tem como não ser prejudicial. E ela, ela, ela é extremamente, ela tira o foco do, do real problema. Como esse, essa situação, ela faz o o problema não ser o, o racismo em si, né, com que as pessoas negras sofrem e ela se tornar algo mais de mercado que tentam passar.
2: Mas esse negócio de racismo reverso é uma idiotice, isso não existe. O racismo é a exclusão de um grupo étnico, né? Sob o manto é, biológico, capacidade cultural, religioso, é, político. Então, o racismo é de um grupo dominante sobre o outro, né? o grupo hegemônico. Né? Nós, negros, no Brasil, não, somos, é, não temos a hegemonia do processo é, social em nosso país de maneiras que essa história de racismo é, verso, é ou é, má, é uma fruto de mal intenção ou então da estupidez das, das pessoas. Agora, a iniciativa do Magazine Luiza é de valor, porque realmente nas funções né, de executivas de empresas do, do porte Magazine Luiza, você tem muito poucos negros que estão fazendo é, no sentido de é, capacitar jovens negros e negras para exercer a função de gestores né, da, da empresa. Então eu acho isso muito positivo. A reação é a reação típica da elite brasileira que não admite que o negro ocupe espaços mais, eu diria, privilegiados na sociedade brasileira.
0: É, dentro da, da, da sua plataforma de candidatura e tudo mais, teria algo mais específico voltado para... Para a população negra, ou seria, o, todo o seu projeto é baseado nisso? Como são as suas, como é a sua plataforma dentro desse, do, do aspecto social e tudo mais?
2: Olha, a minha militância política, ela é de, é, tem foco na questão social, né? Mas a questão social no Brasil, ela está misturada com a questão racial. Grande parte da população pobre é negra e quase que a totalidade dos negros são pobres. Então, para você ter uma política social de, de que realmente mude a feição da sociedade brasileira, você tem que nós temos que trabalhar a questão racial e a questão é, racial conjuntamente social, a questão de classe e raça é, ser trabalhado né, conjuntamente Então o meu mandato O meu trabalho É de valorização sim, dos negros Com leis como a lei do filiado de Zumbi A lei que é, Autorizou A instalação da estátua de João Cândido é, Na Praça 15 Vou batalhar Para ter a implantação De fato Da lei 10.689, E ao mesmo tempo é, buscar, é, lutar né, para que os recursos da cidade do Rio de Janeiro, ao invés de servir é, principalmente ao embelezamento da cidade ou de atender aos setores mais abaixados da cidade do Rio de Janeiro, ele esteja voltado para o atendimento das necessidades básicas da nossa população, que é a questão da moradia, questão do saneamento básico da saúde e da educação, né? Eu acho que a gente precisa é, trabalhar é, para melhorar a qualidade de vida da população é, negra, da população favelada, dos conjuntos habitacionais. Então, é, eu tenho na minha plataforma dar uma principalidade no trato de questões de interesse do nosso povo. Né? O Rio de Janeiro só vai ser efetivamente uma cidade maravilhosa na medida em que o nosso povo tenha, por parte do Estado, um tratamento que dignifique a sua vida.
0: É, as coisas, a, a situação de, de informações e tudo mais, elas têm. Sido, sido muito rápido, né? O acesso à informação e tudo mais, eles chegam muito, muito rápido. Como vocês vêem, como você vê a forma de, de chegar na no eleitorado, né? Porque acaba acontecendo muitas fake news, é, algum, e porque um outro grupo é, que antagoniza a, a sua visão política, eles parece que dominam melhor a, a, a tecnologia e a, a área de informação do que do que da sua parte. Só partindo, no caso, o grupo político No qual o se identifica Como como você vê a dificuldade E como vocês pretendem Quebrar essa dificuldade para chegar no, no povo mais que Conversar com esse povo que está mais próximo da tecnologia E tudo mais Olha, isso é uma questão
2: da comunicação né O cara diz que a mamadeira Tem um determinado formato
0: As crianças
2: que que nós estamos Querendo colocar, não sei o que Então isso acaba viralizando né? A coisa da fake news e nós, quer dizer, mas isso não faz com que as pessoas cresçam. Na verdade, as pessoas são iludidas, né? São uma prática ilusionista, né? E que é utilizada pela direita. Porque a direita não quer que as pessoas cresçam. Né? Ela não quer mudar a realidade. Ela quer manter a realidade do jeito que está. Né? Então, é sempre mais difícil. A nossa comunicação é sempre mais complexa do que a forma simplista que, por exemplo, o Bolsonaro utiliza para é, dialogar com a população. Né? Quando a gente fala das condições de vida do povo, a gente fala do, do crescimento do racismo, você tem que falar e explicar, não é? tem que aprofundar. E o que não é o caso é da forma como a direita trabalha. É mais simples e simplifica muito a sua comunicação. Mas eu acho que é um desafio. Eu não estou falando isso é, apenas para justificar. Eu acho que é um desafio que a gente tem pela frente é de criar uma metodologia de comunicação que atinja o coração das pessoas e façam é, com que elas cresçam politicamente no processo. É um desafio que ainda não está elucidado.
0: Dentro do, do aspecto político, isso é, isso é algo que muitas pessoas não, não conhecem, por talvez não, não terem interesse e tudo mais, qual é o, o, o papel, até para a gente falar para quem está ouvindo a gente, qual é o papel do, do vereador, dentro do, do cenário político?
2: Olha, o vereador é o político mais próximo do cidadão, né? É, até pela atribuição que o município tem na questão do uso, e ocupação do solo, da saúde, da educação, né? É concorrente no saneamento básico, a iluminação pública, ou seja, o, o vereador é o, o intelectual, mais próximo né, da, da, do cidadão. Então ele tem esse peso né, de ser um interlocutor ou até mesmo um voz das necessidades da população, das reivindicações da população. Né? Esse é um, é um fator. A outra questão que eu acho é fiscal das ações do poder público. O fiscal mais qualificado porque ele ganha para isso. Né? Então... O vereador tem a função de fiscalizar os atos do Poder Executivo e de buscar corrigir aquilo que nós, nós considerarmos uma... incorreto. E além disso, um vereador como eu penso, né, eu, eu vejo também a, a Câmara como um espaço de debate político das contradições da sociedade brasileira, do Estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro. Então, é um palco de debate político também, de disputa política, de disputa né, de projeto. Hoje a gente tem um governo ultraliberal. Então, esse combate tem que ser feito em Brasília, tem que ser feito no Estado do Rio de Janeiro tem que ser feito na cidade do Rio de Janeiro. Porque essa visão ultraliberal tem impacto no nosso dia a dia. né? Seja nos serviços que nos são ofertados, né, a redução do papel é, do Estado, redução de recursos orçamentários para saúde, educação, saneamento básico, para assistência social, que foi feito com a chamada emenda 35. Isso tem que ser colocado a todo momento, quando a pessoa vai num posto de saúde e não ter um remédio lá para ela, é por conta disso que o governo está deixando de alocar recurso para coisas como essa é, em função de pagar ao rentismo, né, ao sistema financeiro, aos bancos, né, valores astronômicos. Então, nós temos que mostrar as contradições da sociedade brasileira atual.
0: O, o cenário político no, no Rio de Janeiro nunca foi tão bagunçado e complicado como está tá agora, né? com vários governadores presos, é, secretários e tudo mais. Como fazer para tentar recuperar a, a confiabilidade da, da sociedade no, nos, seus, nos seus políticos e tudo mais?
2: Olha, eu acho que é ser é um fiscal que evite, que denuncie todo e qualquer desvio, porque o que aconteceu no Rio de Janeiro, com o governador preso, é que eles se sentiram muito à vontade, não eram fiscalizados. Não, não teria acontecido. né? Então, essa coisa da fiscalização e a população ser mais criteriosa na escolha de seus representantes, sejam vereadores, prefeitos, deputados e governadores. Tá acontecendo hoje é, no Rio de, de Janeiro é fruto das escolhas feitas. Pela população do nosso estado e do, da nossa cidade também, né? Hoje você tem, por exemplo, um prefeito que pega um tomógrafo público, comprado um com dinheiro público, ele coloca dentro da Igreja Universal, o que é um absurdo, né? Ah, por que, que ele faz isso? Porque a Câmara permite. A Câmara não questiona de atos dessa...
0: Desvios né, dessa natureza, né? Recentemente, até de fato de forma mundial houve a ascensão da, da direita né? em, vários, em vários países em vários governos como, como o senhor tem alguma visão a explicar essa ascensão e o, o que fez a, essa ascensão chegar né? e como o senhor enxerga a, como se enxerga a suposta desunião da, da esquerda
2: Olha, eu acho que a gente está vivendo um ciclo a humanidade gira em torno de ciclo. Né? Se você for pegar o, o século XXI, o século XX, né? é, a Primeira Guerra Mundial, depois tivemos a Revolução Russa, né? e depois a ascensão do fascismo e do nazismo na Europa, governos autoritários também aqui na, na, na América Latina e no Brasil, e depois um período de democratização, depois tivemos a ditadura, depois um período democrático, e agora estamos num governo, um período em que a direita, ela cresceu no mundo. Mas isso não é. Eu acho que a gente tem que ter a visão que isso é um ciclo, é uma fase. Né? E a gente tem que ter maturidade para é, é, criar condições para a gente superar esse momento. E a divisão da esquerda que as né, pessoas valorizam muito, a esquerda está dividida e tal. Eu acho que é, é um processo de acomodação também. Como houve uma derrota da esquerda em 2018, cada um está buscando um caminho e que a gente tem que ter é, respeito e consideração né, do, do Ciro Gomes, que ser candidato. Enfim, é, mas eu acho que Na hora De que lado né, Os partidos Estão Eu acho que nós teremos A esquerda o campo democrático Unido No momento assim de definição É que a gente está numa eleição é, Municipal é, Todos os partidos querem se fortalecer é, Querem eleger Vereador, querem eleger prefeito E é natural que haja uma dispersão, não é só da esquerda. A direita também está dispersa, né? mas valoriza-se mais falar que ah, a esquerda está dividida, no é da divisão da, da direita. A direita tem vários candidatos. Né? Eduardo Paz Luiz Lima, tem o, o Bandeira de Melo, lá do, do Novo, do, do, da Rede, tem o candidato do Novo. Enfim, a direita também está dispersa, mas é natural, porque é o um momento é, onde as pessoas estão, os partidos, estão buscando é, fincar sua trincheira. A grande disputa será em 2022 e acho que até lá a gente vai é, estar é, mais unidos, inclusive, em torno de uma plataforma comum.
0: Se eu gostaria de deixar alguma fala para os ouvintes Não, bacana Estou à disposição
2: aqui Para a gente dialogar Não só no período como esse né, Que é período é, Eleitoral Mas dialogar aí na vida Para a gente crescer junto Trocar ideias, trocar informação é, E até é, Desenvolvermos projetos é, Comuns eu acho que o momento exige isso. E foi um prazer é, muito grande estar com vocês nesse fim de domingo, né? fim de tarde de domingo, já à noite. Fazer estou à disposição.
0: Muito obrigado pela, pela disponibilidade, pela sua participação. As portas estão abertas para sempre que, que quiser vir, trocar. A gente, a gente espera poder gravar a próxima vez, pessoalmente, né? quando já tiver melhor essa situação do... Do, do Corona e tudo mais Fico muito grato pela, pela Disponibilidade por participar mesmo e Muito obrigado
2: Beleza, esse é o primeiro podcast que eu participo Então
0: <risos> Não, é assim, não, é assim é, mesmo, é. a gente é. também A primeira gravação foi, foi embolada Mas daqui a pouco a Fina a Próxima já vai ser já vai ser melhor Valeu, prazerzão Valeu. Tá bom, muito obrigado Edson a a Até lá, 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 tchau Olha, por hoje a gente encerra com a participação do, do Edson Santos, candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, do Partido dos Trabalhadores. É, se alguém mandar nos comentários, e o Lula, eu particularmente, no meu perfil, vou mandar tomar no cu, não tô nem aí. É isso, é, meu perfil é uma ditadura, então vocês que se fodam. Mas continuem ouvindo a gente, é, sigam a gente nas nossas redes sociais no Twitter, arroba BlackPod no Instagram arroba PodBlack mas não igual a gente coloca no, no, no agregador é P-O-D-E e o Black normal e também a gente está com uma página no Facebook só jogar lá, arroba PodBlack se acha a gente no Facebook Vai, Bom, é, vocês aí eu gostaria de
1: agradecer aí a presença do, do deputado né, que veio falar com a gente aí o Edson Santos Trazer um pouco de política e tal. É, bom, ainda bem que eu não tenho Instagram, rede social, então, então vocês não tem como me xingar.
0: É, ele tem <risos> Facebook. O é fechado, pode... então
1: vocês não podem me xingar, mas..
0: <risos> ah, eu eu, eu, eu mas não, só eu queria transmite.
1: deixar aqui é, que da última semana para apoiar lá o, o projeto do nosso convidado do Pod Black passado é, sobre. Ah. Já encerrou? Pô, que bom, cara. Já encerrou
0: já, ele já conseguiu. Já é, conseguiu, já, ah, que já bom. Ganhou, pô. Tá prestando atenção direitinho no que a gente faz, hein? Tá prestando <risos> atenção mesmo no nosso trabalho. Parabéns. Eu conheço um cara que... Poxa, cara, agora, agora, agora eu perdi meu cara.
1: Pô, agora realmente eu vou até que vou que chamar ele agora, porque realmente acho que a vaga dele. Ai, <risos> ai, ai, Me senti, ai, me senti ai, pressionado, ai, a sombra. Realmente a sombra, me <risos> apareceu a sombra agora. Agora eu vou ter que me esforçar mais que a sombra. Então é isso, me perdi. Eu ia apoiar o cara, mas fazer já... o quê?
0: Um abraço a todos aí. <risos> Apoie os próximos projetos do Anderson, é. pessoal. Vai lá, Nimbão.
1: Bom, é, esse, esse, esse teste foi um teste na. Né? É uma certa exceção da regra né? mas foi foi muito agregador também, é, muito muito agradecido pelo, pela, pelas palavras né, do, do nosso convidado ah, ah, tive muito para aprender aqui hoje também, sigam a gente ah, ah, nas nossas redes se, se vier seguindo na minha rede você vai ver que pouca coisa que eu falo é de política, então vocês vão pensar ah, não, mas ele é envolvido em algum tipo de financeiro. comunista <risos>
0: É isso, mano. É é é a, gente, a gente viajou agora. Marolo, legal, legal, mano. Culpa do Kleber que não presta atenção na porra do podcast. Só porque ele não gravou. É né? um ah, filho da puta. Ai, caralho. E é nessa atmosfera sadia de ofensas que a gente encerra por hoje, pessoal. Muito obrigado. Continue ouvindo a gente. Sabe. Eu só queria te ver de novo Sentir teu perfume Morar no teu abraço E poder te dizer Todo dia quando acordo de manhã E eu olho pro lado e você não está Esse distanciamento não vou suportar Pego o celular, tem notificação Dizendo, baby, é com você que eu quero estar Que o tempo passe logo pra eu te reencontrar Mas não vou mentir Queria ouvir a sua voz Baixinha aqui debaixo dos lençóis Dizendo só você me faz sorrir ah, Antes de, de encerrar tem um bagulho que eu quero muito falar aqui, porque eu acho muito engraçado. Você, que ouve a gente de Singapura. Você, que ouve a gente da Irlanda. Você, que ouve a gente da Alemanha. Você que tá ouvindo a gente dos Estados Unidos. Dá um alô nas redes sociais aí, cara. Que eu quero saber teu nome, só pra trocar a ideia, porque eu quero saber como é que você chegou nessa bagunça. Mesmo que seja, não, eu uso VPN. Só dá um alô, eu quero só saber... Por que Singapura? Por que esses países no seu VPN? Tu tá na China? Comunista. Se tu tá na China, beleza, eu entendi. Caso Comunista. não seja, dá um alô aí, mano. Valeu. <risos> Valeu, rapaziada. Valeu. Até a próxima. Tem, o maluco, de, tem o maluco de
2: Singapura mesmo?